0: Welkom bij de Bentigelaar-podcast bij BNR, de podcast voor persoonlijke en professionele groei. Deze keer ga ik in gesprek met een van de belangrijkste vergaderexperts van Nederland. Hij gelooft zelfs dat je gelukkig kunt worden van vergaderen. We gaan het hebben over vragen als... waarom hebben zoveel mensen een hekel aan vergaderen? En hoe kun je zorgen dat je vergaderen wel leuk en effectief maakt? Mijn gast in deze aflevering is Rick Nijkamp. Rick is organisatieadviseur en expert op het gebied van effectief vergaderen. Samen met Bart Groenewoud en Ernst van Dam... schreef hij de bestseller Vergader Jezelf Gelukkig. Rick, welkom. Ja, dankjewel Ben. Leuk dat ik hier uh, mag zijn. Ja, nou, uh, meteen maar met de deur in huis vallen.
1: Uh, waarom is vergaderen eigenlijk zo belangrijk? Ja, ik kan een heel lang antwoord op geven, maar om, als organisatie heb je zelf een doel. En dat doel zul je moeten bereiken. En om een doel samen te bereiken, zul je moeten overleggen. En dat noemen we vergaderen. Ja, ja. Dus om je doelen te bereiken, moet je vergaderen. Het kan niet zonder vergaderen. Ja, kijk, als het heel helder is wat je met z'n allen moet doen, eh, neem die heuvel in als commandant eh, in het leger of zo, dan weet ja. je allemaal dat je die heuvel ook moet stormen. Maar als er dan een obstakel onderweg komt, ja, dan zul je toch even moeten overleggen, hoe gaan we daarmee om? Ja, ja, ik snap het. Dus dat, is dat coördineren, hè? als het een beetje complex
0: wordt, dan kan je dus niet om vergaderen heen, zeg
1: jij. Dan zul je met elkaar moeten overleggen en in Nederland noemen we dat
0: vergaderen. Ja, precies. Oké. Okay. Maar waarom vind je dit zelf nou zo interessant? Ik bedoel, ik kan me allerlei carrières
1: voorstellen, maar vergaderexpert, waarom zou je dat worden? Ja, wat mij, kijk, uh, ik heb een nimmer afnemende verbazing over hoe mensen met elkaar omgaan als we samen werken. Um, en met, vanuit die verbazing heb ik eigenlijk gekeken... Joh, wat is nou iets wat ons allemaal ontzettend irriteert? Wat ja. vinden we nou gewoon niet leuk? En zo kwam ik eigenlijk ook met Bat en Ens in aanraking. Ik weet nog, Ens is uh, directeur van de Capgemini Academy. En ik was met hem over allerlei dingen te overleggen. Hij zei, joh, we moeten iets oplossen... wat mensen echt een hekel aan hebben. Ja. Ik zei, nou... Wat gaan we dan doen? Nou, allerlei dingen komen natuurlijk voorbij. En naartoe waren we het snel eens. We gaan, uh, we gaan bezig met vergaderen. Ja, ja.
0: Want jullie hadden zoiets, we moeten met elkaar een boek maken of zoiets? Of was het onderwerp meer dat je een probleem wilde oplossen? Hoe kwam je zo bij het onderwerp?
1: Nou ja, we, ha we hadden eigenlijk zakelijk gewoon een gesprek over van alles en nog wat. Even bijpraten. En, en eigenlijk zo, kwamen we er eigenlijk op. Yo, wat vinden mensen nou echt niet leuk? Wat stoort ja. ons nou echt? En dat was vlak voor uh, um, destijds de coronabegin. Um, dus we hadden zoiets van, joh, waar lopen mensen nou tegenaan? En wat vind jij ja. nou vervelend? Wat vind ik nou vervelend? Nou ja, en, en toen kwamen we eigenlijk op het onderwerp vergaderen. En toen zijn we eigenlijk een beetje gaan toetsen links en rechts bij bedrijven. Kennen vrienden, collega's. Um, van joh, hoe, hoe, hoe kijken jullie eigenlijk naar nou vergaderen? Ja. Nou, en ik heb echt in die hele periode niemand gehoord. Zij, dat vind ik zo gaaf.
0: Nee, precies. Nee, uh, grappig om dat te horen. Dus we hebben eigenlijk, eigenlijk eerst eens gekeken van waar, aan wat voor soort kennis is nou echt behoefte. En toen ben je met elkaar
1: uh, op onderzoek uitgegaan. Wat nou de beste manier is om te vergaderen? Hoe werkt zoiets? Nou ja, kijk, we hebben op een gegeven moment gewoon iedereen gevraagd. Hè? Wat, wat, wat maak je mee? Wat vind je nou vervelend? Ja. Wat zijn de pijnpunten? En um, nou ja, die hebben we ook in kaart gebracht. en gedacht: kunnen we daar nou ook echt iets in veranderen? Want er waren best wel veel boeken geschreven. Um, als je kijkt, uh, er worden heel veel tips nu nog hè, in, in de krant... of noem maar op over thuiswerk en vergaderen. En, ja. Dan krijg je vaak horen: hoe moet je vergaderen? Maar wat ons echt interesseerde was, waarom moet je nou vergaderen? Oké, okay, daar begint het eigenlijk mee. En, ja. en wie moet daar dan bij
0: zijn? Ja. Maar misschien nog even helemaal terug naar het begin. Jullie hebben dus met heel veel mensen gesproken. En wat hoor je dan? Waarom
1: vinden mensen vergaderen zo irritant? Wat, wat is de ergernis? Waar komt die vandaan? Nou, als je nou mensen hoor je klagen over vergaderingen, hè, dan uh, eigenlijk de pijnpunten die wij het meest horen. Dat zijn eigenlijk wel dingen als... Um, joh, het steeds dezelfde persoon aan het woord. Ja. Uh, mensen die erbij zijn die echt niks toevoegen. We hebben gewoon een slechte voorzitter. Mensen blijven niet bij het onderwerp. Uh, mensen komen te laat. Uh, dit had ook wel zonder vergadering gekund. Je had gewoon een mailtje kunnen sturen. Ja. Uh, dat soort ja, uh, ongestructureerde bijeenkomsten... Um, lost eigenlijk dat, dat soort onderwerpen ook op. Het levert niks op. Hè? Dat, ja. dat, dat, we zitten uren bij elkaar en ik kan je drie minuten bij vertellen... wat we hebben besproken. Ja, dat is wel dat wel herken herkenbaar is
0: voor heel veel luisteraars. Iedereen heeft dat wel eens een keer meegemaakt, inderdaad. Zo'n vergadering waar ook deze dingen soms eh, tegelijk ook allemaal gebeuren. Ja, <laughs> precies. Ja. Dus ook een terechte irritatie waarschijnlijk.
1: Ja, een hele trecht, we, hebben ook, we hebben ook onderzoeken erbij gepakt. We hebben zelf ook onderzoek gedaan. Kijk, als je, als je even wat, wat, wat gegevens hebt. 96 procent, zeker online nu, ja. skipt wel eens een vergadering. Okay. Dat doe je niet, omdat je het heel leuk vindt. Nee, precies. Nee. Nou, en, en, en dan kijk je, 73 procent zit wel eens wat anders te doen. Ja. Nou, als je echt tijdens, tijdens de vergadering? Tijdens de vergadering. Dat is bij online vergadering nog makkelijker natuurlijk. Nog makkelijker. Maar even, ja. ik wil eens vragen. Hè, de eerstvolgende vergadering, dat iedereen bij elkaar zit... Staat je telefoon dan uit? En staat je mail ook uit? Ja. Nou, ik durf te zeggen dat bijna 90% zegt nee, die staat gewoon aan. Ja. En dan ben je de helft van je concentratie ook kwijt. Precies, ondertussen zit je een beetje te scannen wat er gebeurt in de je vergadering.
0: Maar je bent gewoon je mail tegelijkertijd je ben... stiekem aan het doen. Ja, ja
1: en dan zeg ik, dan interesseert het je dus eigenlijk niet wat op die vergadering staat. Ja. Het onderwerp wat, waar je op dat moment over hebt. En als we nou nou,
0: allemaal vervelende dingen. Er is dus heel veel vergaderd. Mensen vinden het eigenlijk gewoon vervelend vervelend in veel gevallen, er zijn er ook nog vaak dus niet bij... Of, of nou ja, fysiek niet bij, of misschien ook mentaal niet bij. Waar begin je nou als je dat wil resetten? Als je nou, als je nou luistert en denkt, oké, okay, ja, dat moet gewoon eigenlijk anders... want vergadering blijft wel belangrijk, want we willen wel doelen bereiken met elkaar. Dus je moet overleggen. Waar begint de reset? Hoe, hoe druk je die knop
1: in? Nou ja, kijk, uh, als je naar organisaties kijkt en je wilt iets veranderen... dan moet er een noodzaak zijn. Ja. Maar als ik het woord vergaderen noem... dan is er al bijna automatisch een noodzaak. Even nog een, een enige cijfer wil ik nog even aanhalen. 47% van ja. werkend Nederland vindt vergaderen de allergrootste tijdsverspilling. Oké, okay. oh, dat, dat is ook wel heel erg, ja. ja. Ja, nou dan heb je genoeg noodzaak om daar iets aan te doen. Ja, dus de noodzaak is er en we willen graag dat het beter wordt. Ja. En, en wat we dan vaak doen, hè, en, en dan heb je dat, dan hebben we de pijnpunten opgehaald. en dan zijn we het allemaal met elkaar eens dat dat niet zo moet. En dan gaan we vervolgens kijken, joh, en hebben wij een simpel model voor. Uh, um, joh, wat is nou eigenlijk een hele simpele oefening. om op basis van belang, hè, hoeveel belang hecht ik nou aan het overleg? Ja. En, hoeveel, uh, en ook op basis van respect. om je agenda op te schonen. Ja, belang snap ik. En wat bedoel je met respect? Ja, kijk. Het gaat erom, wat is de rol van vergaderen in jouw geluk? Hè? En, en wat zijn de vergaderingen in mijn agenda? Hoe belangrijk zijn ze voor me? En hoe gelukkig uh, uh, maken ze? En op okay. basis van respect voor elkaar, uh, met, met respect wil je dan je agenda opschonen. Okay. Dus je kunt niet zomaar zeggen: Goh, Ben, ik kom morgen even niet. Want uh, die vergadering voor jou, die. Uh, je maar... moet ook rekening houden met de belangen van de ander en het geluk van de ander, zeg ja. jij? Ja. ja, daar moet je ja. bij stilstaan. Kijk, ik, ik zeg eigenlijk een vergadering, of wij zeggen een vergadering waar uh, je eigenlijk. die voor jou niet belangrijk is. Ja. En waar je niet van blijven wordt, daar hoef je niet naartoe. Nee. Maar Ten, dan tenzij, je, wel...
0: tenzij je misschien andere mensen heel ongelukkig maakt als je niet komt.
1: Nou ja, kijk, wij, wij, noemen dat, wij hebben dan zo'n simpel model... wat we gebruiken in, 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 in lezingen die we geven. En dan kan iedereen dan ter plekken meedoen. De, de geluk o noemen wij dat. Geluk de geluk o ja, Ik zag het in
0: het boek staan en ik vond het een hele mooie naam.
1: Ja, ja. Je gooit er een kwartje in en dan komt de euro uit. Um, nee, wat je daarmee doet is eigenlijk zeg joh, op basis van een overleg, dan, dat schaal je voor jezelf. Hoe belangrijk vind ik het en hoe belangrijk vindt de ander het? Precies, ja. Nou, en uh, vervolgens kijk je naar... Um, hoe gelukkig maakt het overleg mij? En dat doe je door het aan te geven. Yo, is het de tijd waard die ik ja. besteed? En is het het resultaat waard? En dat geef je ook een bepaalde op een schaal van 1 tot 5. Ja. Geef je dat ook een klassificatie. Vervolgens vul je dat in in de matrix. Waarbij op de x-as zie je dan uh, zeg maar het belangrijkheid staan. De mate van belang die je eraan hecht. Die ja. jij eraan hecht. En op de i-as de mate van geluk. Ja. En overal waar het geluk laag is. Zul je dus in gesprek moeten met de partij waar je mee overlegt. Precies. Of ja. dat een bilateraal is. Of, of met, een, met een andere, met, met meerdere met je wil je managementteam of je directieteam. Ja. En daar zul je dus zeggen, jongens, ik word hier niet zo blij van. Dat is wel grappig. dus
0: Eigenlijk zeg je, eerst ga je dat dus uh, uh, eens even heel goed... die meeting die je dan in de agenda moet komen... of die vergadering waar mensen uh, naartoe willen werken met elkaar... dan ga je eerst even goed tegen het licht houden... een paar van dit soort criteria. Nou, maar, maar dat, doe je, dat ja. doe je eigenlijk inderdaad met wat je nu in je agenda hebt staan. Precies, oké, okay, goed. En nou gaat hij door, die vergadering. Want het is en belangrijk hè, voor allebei de partijen... en misschien word je er ook nog wel gelukkig van... of misschien niet genoeg... Hoe ga je zorgen dat zo'n vergadering ook werkt? Dat die, dat die effectief is? Dat, dat het belang ook gediend wordt en dat het ook inderdaad een beetje leidt... nou ja, tot wat werkplezier zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, kijk, wat, wat daarbij het allerbelangrijkste is... Hè, en ook dat mensen dus die pijnpunten als 73% zitten wat anders te doen... Eh, 47% vindt het eigenlijk tijdverspilling. Dat betekent eigenlijk dat je niks hebt met, met het overleg wat, wat er staat. Ja. En wat wij eigenlijk zeggen, voordat ik je ga vertellen hoe je dat al moet doen... Hè, denk nou als eerst eens naar waarom ga je vergaderen? Wat is nou het ja. doel van het overleg? Dus, want heel veel vergaderingen, als je uit wordt genomen voor een vergadering, stel maar eens een tegenvraag: waarom moet ik. Uh, wat is het doel? Ja. Ik denk dat je heel vaak geen antwoord krijgt. Dat weet ik wel zeker inmiddels. Nou, ja, al, je al, hebt dit al genoeg mensen gevraagd. Ja, nou, inmiddels gezicht... zien we het gewoon bij de bedrijven waar we komen. Ja. En de tweede vraag is: als je dan weet waarom? Is deze vergadering, als er een helder doel is. Ik zei net, we moeten die heuvel veroveren. En er komt opeens. Uh, uh, nou, ik vind het eigenlijk wel mooi bij, bij basketbal. Dat is een mooi ja. voorbeeld. Basketbal, op een gegeven moment ben je aan het basketballen. En je hebt een heel helder doel. Je wilt winnen. Ja. Nou, dan ga je beginnen met z'n vijven. Je wisselt af en toe. En opeens komt Magic Johnson. Of uh, uh, een of andere. Uh, nou, dat is misschien te oude bekende basketbaler. Ja, James precies. Lebron of uh, niemand. Die komt bij de tegenstander in het veld. Denk je, oh, wacht even, nu is er iets. Dat gaan we niet meer winnen. En dan zie je die coach een time-out. Okay. En die gaat dan overleggen ik zegt, jongens, we hadden een helder doel. We zouden deze wedstrijd winnen. Maar nu hebben ze iets gedaan. Waardoor we waarschijnlijk die wedstrijd niet zo makkelijk wordt vind. moeilijker, ja. Dus wat gaan wij nou anders doen? Er is dus een obstakel. Dus, en het obstakel moeten wij dus overwinnen. Dus gaan we onze tactiek aanpassen. Dus ja. dan ben je eigenlijk aan het vergaderen. omdat je even je doel niet kunt bereiken. En je gaat ja. weer verder. En er is een hele duidelijke
0: reden. Hè, voor dit soort natuurlijke vergaderingen zou je kunnen zeggen. In zo'n ja. sportomgeving ja. bijvoorbeeld. Een hele
1: duidelijke reden dat je bij elkaar komt. En even, even zegt, hoe gaan we het aanpakken? Ja. ja, en dat is heel kort, heel praktisch. en, en noem maar op. Maar dit ja. is eigenlijk gewoon. Ook de reden, waar, waarom moet je überhaupt vergaderen? Wat is je doel? En dan komt de volgende. Als ik nou een goed doel heb bedacht en we zijn het allemaal mee eens... dan ga ik denken, wie heb ik daarvoor nodig? Ja. Dus als ik een obstakel heb en ik, ik weet eigenlijk wel dat ik een idee heb... nou, kan ik dat zelf oplossen, dan hoef ik niet te vergaderen. Nee, dat kan ik niet, hè, want die tegenstander die heeft die andere opgesteld. Ik moet met mijn teamleden dat doen. Of met mijn managementteam moet ik het probleem aanpakken. Ja. Nou, wie heb ik daar dan bij nodig? En dan is het niet standaard, die 16 man... waar je misschien elke, elke twee weken mee zit te opleggen. Nee, nee. Dus die twee vragen, waarom, hè, wat is dan het doel van die vergadering... en wie heb ik daarvoor
0: nodig? Dat zijn twee essentiële vragen. Ja, die moet je van tevoren beantwoorden. beantwoorden. Ja,
1: waarom deze vergadering en waarom moet ik daarbij zijn? En waarom is, dan, is er een helder doel... Is het obstakel helder? En weten we ook het proces? Wie heb ik nodig om het proces daarbij uh, goed op te lossen? Ja. Nou, en dan kom je dus, waarom ik? En dan heb je eigenlijk maar drie dingen. Als je in een vergadering komt, kom je iets halen. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb een budgettekort en ik kan niet verder met mijn project. Nou, wie heb ik daarbij nodig? Mijn directeur, mijn financiële man en, en nog één. Oké, okay. halen. Ja. Halen. Ik kom iets halen. Ik moet een nieuw budget hebben. Nou, waarom komt die directeur? Die komt iets brengen, want die moet uiteindelijk een eindbesluit geven. Precies. Ja. de financiële man komt ook iets brengen, want die kan zeggen, kan het nog? Nou en verder heb volgens mij niet zo heel veel mensen nodig. Misschien de projectverantwoordelijke die er ook bij moet zijn okay. om het te doen. En dan heb je dus iemand die komt halen. Daar ben ik zelf. Ja. Je hebt een paar mensen die heel specifiek komen om iets te brengen. Ja, bijvoorbeeld bepaalde uh, macht of misschien ook bepaalde informatie... of bepaalde kennis of ervaring. Oké. Okay. Ja, ja, inderdaad. Informatie vind ik ook een hele goede aanvulling. En dan zou je ook nog kunnen zeggen... we hebben ook mensen om te helpen. Okay. Als we het echt nodig vinden, laten we het vastleggen in de notule. Of als een heel spannend overleg is, houden we misschien een mediator erbij. Ja, precies. Maar okay. er is altijd een reden dat je ergens komt. Of je komt om iets te halen. In mijn geval, ik heb meer budget nodig om ja. mijn project te laten lukken. Of ik kom iets brengen. Ja. Je bent, ik ben eindverantwoordelijk en ik moet dat geld uh, ter beschikking stellen. Nou, de financiële man moet zeggen: Kan het überhaupt? Die, dat kan die ook met informatie aanleveren, dan hoeft er niet voorbij te zijn. Ja. En over dit soort dingen moet je goed nadenken voordat je überhaupt gaat vergaderen. Ja. Even een vraag tussendoor. Hè? Dat helpen is het, voorzitten, het goed voorzitten van een vergadering. Dat hoort ook bij helpen. Um, ja en nee. Uh, dat ligt ook een beetje... Um, naar de, manie, de wijze waarop je vergadert. We hebben ja. bijvoorbeeld meerdere voorbeelden beschreven... van hoe je kunt vergaderen. En... Um ja, het is zo dat soms kies je er bewust voor... om de voorzitter een hele belangrijke rol zonder inhoud te laten hebben. Ja. Dat kan, hè, voor, voor, het, voor het proces. Maar soms is dat ook niet nodig als je uh, uh, heel simpel blijft bij... ik heb een budget nodig. Ja, ja. Dan moet je het dan voorzitten. Ja, dat hoef je niet echt voor te zitten. Nee, het, heel het duidelijk. Maar als het een bedoel. beetje complex wordt... heb je een soort facilitator nodig... Ja, iemand en die en gewoon de vergadering
0: goed bewaakt. En dan kom ja, je helpen. Precies, ja. Dan heb je een consultant nodig... of iemand die weet, weet hoe je zo'n proces goed ja. laat verlopen. ja, ja. Oké, okay, dat is heel helder inderdaad. Andere dingen nog. Um, Want... Wat Zorg er nou voor dat ondanks het feit dat er misschien vergaderingen zijn... waar mensen echt iets komen halen en komen brengen... dat dan toch zoveel mensen afhaken bijvoorbeeld. En hoe, hoe voorkom je dat soort dingen bijvoorbeeld?
1: Nou ja, kijk, als jij zorgt dat bij het onderwerp wat je hebt... de juiste mensen die allemaal daar een belang bij aan tafel hebben... dan heb je het grootste deel van de afhaak bij jou voorkomen. Ja, precies. Want waarom, kijk maar eens naar jezelf, hè, als je zelf denkt... ik zat bij dat overleg waar je bent afgehaakt... iedereen kan zich dat wel voorstellen... dan was het onderwerp wat op dat moment op de agenda stond... voor jou niet belangrijk. Nee. Of je had een reden om daar even niet bij te participeren. Dat kwam je toevallig goed uit. En dan zit je wat anders te doen. Mm -hmm. Maar dan is het voor jou op dat moment niet belangrijk. En dan zie je ook dat met name met standaard vergaderingen, waar dan acht man of misschien tien of soms wel meer recentelijk nog een grote vergadering bij gezeten. Dan haakt de helft af. Ja omdat het onderwerp staat niet voor hun op de agenda. We hadden recentelijk, geef ik even een mooi voorbeeld... bij, bij een uh, grote instelling... Hadden we, uh, zaten we een grote groep steeds bij elkaar... en dan heb ik gevraagd... schrijf ons bij de agenda punten... die een hele lange vergaderlijst met punten... en uh, uh, hadden ze... schrijf ons op wat jullie allemaal zelf... belangrijke punten zijn waar, waar je echt wat voor jou heel belangrijk is. Okay, ja. En dan zie je dus dat iedereen een cherrypicker wordt op die vergadering. Dat betekent dus dat bij elk punt haakt ze dus een groot deel van de groep af. Ja. En dan ja. moet je dus gaan nadenken... oké, okay, hoe kan ik nu dat opsplitsen dat elke keer alleen die mensen... Dus er wel bij zijn. Dus als ik je goed
0: beluister, dan zeg je dus ook wat je in veel vergaderingen, of sorry, veel eh, organisaties ziet: hè, die telkens terugkerende vergaderingen met grote groepen, met lange lijsten, met activiteiten of in ieder geval met onderwerpen op de agenda, eh, waarbij dan telkens maar een paar mensen ook per agendapunt echt betrokken zijn. Daar moet je dus dan ook maar gewoon mee stoppen.
1: Ja, met dat soort vergadering moet je eigenlijk stoppen. Pas ja. bij een grote, een ander voorbeeld, bij een financiële instelling... mocht ik bij het directieteam aanschuiven. Ja. En, en mijn doel was, ik was vergaderspion. Ik, wel bewust aan, ik was ja. bekend dat ik aanwezig was. Om even mee te kijken en goede tips te geven. En dan zag je eigenlijk dat van die mensen... bijna twintig man aan tafel. Uh -huh. Toen vertelde ik iets wat ik vroeger zelf had meegemaakt. Ik was, ik was eindverantwoordelijk voor een bedrijfsonderdeel. Ja. En ik kwam ergens en ik scande die agenda. Ik dacht, ja, er staan acht punten op. En het eerste punt was mee 14 mededelingen, die worden omdat we allemaal bij elkaar zijn besproken. Nou, die had ook wel per mail gekund. Ja. En echt de enige twee punten waar ik echt voor kom, dat zijn die twee punten. Maar ik zit daar vervolgens wel drie of vier uur. Ja, precies. En ik ja. zit daar niet echt heel gemotiveerd. Ik ga er ook niet echt vol energie weg. Op het moment dat het alleen die punten waren en ik kom daarvoor... en ik heb ook een belang bij het overleg, dus dan kom ik iets halen of brengen... Ja. ja dan ben ik wel gemotiveerd om daar iets van te maken. Want dan gaat het ook over mij. En wat doe je dan?
0: Veel kleine, korte vergaderingen. Is dat dan de oplossing? Moet je dan echt op die manier ook even die belangen van tevoren in kaart brengen? en Zeggen van nou, we doen liever bij wijze van spreken een kwartier lang met dit clubje. En dan later nog een half uurtje met dat clubje. Hoe pak je dat aan? Want dat is nou ja. best wel lastig coördineren ook, denk ik.
1: Dat is zeker lastig coördineren. Maar in, even terug naar die instelling waar dus die keuzes waren gemaakt door iedereen. Wat, wat wil je wel en niet bespreken? Is er ja. dus gekozen om die grote over, die vergadering te splitsen in standaard drie andere overleggen. Oké. Okay. Waardoor bij die overleggen alleen maar de mensen zitten die specifiek belang hebben bij dat punt. Precies. Is een en, soort, soort minimum of maximum percentage... moet je minstens 60 of 70 procent van een vergadering... bijvoorbeeld interessant genoeg vinden... om niet helemaal leeggetrokken naar huis te gaan. Nou, we... Weet je, als jij een vergadering hebt met 12 of 15 punten... dan moet je serieus gaan afvragen... of dat, als je er goed over nadenkt... of dat iedereen wel echt interesseert. Ja. En ik denk dat je beter twee of drie punten goed kunt behandelen... die echt belangrijk zijn voor iedereen... Waar je echt wat aan hebt. Dan ga je ook met energie die vergadering uit. En dan spreek je ook met elkaar af. Als je een vergadering ontwerpt. En wij noemen dat met een vergaderkanvas die ook in het boek zit. Dan ga je dus stilstaan bij. Joh, hoe komen mensen nou binnen? Welke mindset nemen ze mee? Ja. En met welke mindset wil ik ze weer weg laten gaan? Nou, ik weet zeker als ik iemand vier uur laat vergaderen met twaalf punten. En het eerste punt is veertien mededelingen. Ja. Dan gaan ze niet met de mindset weg waar ik over na heb gedacht. Nee. Dus ik wil dat ze focus hebben op de punten die ze doen... en dat ze daar ook met energie mee, mee aan de slag gaan als we, als we klaar zijn. Want wij zeggen ook, een het verloop van een vergadering... je begint bij de stad, dan heb je het proces, de agenda... en je stopt ook tijdig. Je stopt altijd 10-15 minuten voor het einde... om even weer te checken, jongens, wat doen we ook alweer? Wie doet ja. het ook alweer? En dat je dan ook het aanjaagt. Dus niet eindig, ja. maar dan begint het pas. Want dan mag je al die dingen die je af hebt gesproken gaan doen. We hebben eigenlijk nu zeg maar... Een stapje voor stapje hebben we een beetje het punt bereikt... dat we ook naar de manier
0: van vergaderen gaan. En wat, je, wat je doet als je bij elkaar zit. Maar als ik je goed beluister, zeg je dus eigenlijk een leeuwendeel van het werk... als het gaat om het vermijden van irritante... Uh, vergaderingen waar mensen echt moedeloos van worden... dat zit hem dus eigenlijk al in het voorwerk. Heel goed nadenken van tevoren. Waar ga je het precies over hebben? Zijn er mensen die iets komen halen, komen brengen of komen helpen? Ja. En dan liefst eigenlijk geen andere mensen erbij. Nee,
1: en wij hebben daarvoor in het boek een vergaderkanvas vastzitten. En ja. dat is eigenlijk een soort brown paper die je groot op kunt hangen. En zegt, joh, wat is nou het doel van het overleg? Hoe ja. komen de mensen binnen? Hoe wil ik dat ze vertrekken? En wat is dan de proceskant? Die je daarbij nodig hebt. En wie, welke mensen heb ik nodig? Ja. Dus halen helpen brengen. En proces, inhoud uh, staat er ook bij op. Ja. En dat, dat helpt je eigenlijk om alles te denken. om een goede vergadering voor te bereiden. Nou hoef je dat niet voor elke vergadering elke keer te doen. Ja. Maar op het moment dat je met een projectgroep stapt, en denk joh, ik wil daar iets mee doen. Of ik ga. Ik zit, nu kritisch. Hè, nu allemaal weer. We hebben onze werkplek. Naar thuis verplaatst. Dan gaan we ja. straks alles weer terug verplaatsen. Ik ben wel benieuwd of mensen ook gaan nadenken over... gaan we dan nog steeds met elkaar zoveel vergaderen? Ja, ja. En hoe gaan we dat dan doen als de helft thuis zit... en de helft uh, daarbij blijft?
0: Wat ik wel leuk vind, is dat als je het gewoon hebt... over de reguliere vergaderingen binnen bedrijven... dan denken heel veel mensen natuurlijk van... Nou, waarom heb je daar nou... Een canvas voor nodig, of een model. Want we weten toch al eeuwen hoe we moeten vergaderen, zou je kunnen zeggen. Maar goed, het is dus zo knudden in de meeste bedrijven dat je zou echt eens gewoon goed moeten nadenken, bijvoorbeeld met jullie boek in de hand erbij, van hoe je dat dan optimaal aanpakt. Dat, dat begrijp ik heel goed. Ja. En, en wat je eigenlijk nu ziet, dat is wel grappig, nu zoveel mensen dat uh, online vergaderen, zeg maar, zich eigen hebben moeten maken, is dat mensen daardoor toch alweer beter zijn gaan nadenken
1: over überhaupt het fenomeen vergaderen. Omdat ja. het op een soort nieuwe en andere manier gaat. Het enige wat ik hoor, is dat als je vraagt en dan vraag ik in, in die bijeenkomsten vraag van jongens, uh, het zijn allemaal online bijeenkomsten natuurlijk, logisch, ja. uh, de meeste. En, en dan vraag ik jongens, wat, hoe gaat het nu? Ja, nee, ik, ik hou van het ene overleg in het andere. Nee, lef, lekker effectief, want ja. uh, ik hoef niet meer met de auto naar de zaak, maar ik zit de hele dag in de een en de andere vergadering. Ja. Dan denk ik, ja, wanneer ga je aan het werk dan?
0: Ja. Ja, ook nog een keer goede vraag. Even misschien, we naderen zo weer een beetje het einde al van deze podcast. Ik heb nog twee dingen die ik met je wil bespreken. Zometeen nog een mediatip: iets waarvan je zegt dat moet je behalve ons boek vergaderen, jezelf gelukkig, dat moet je lezen. Maar nog een leuke mediatip: maar nog even misschien een paar hele praktische punten op het gebied van online vergaderen. Wat zijn dingen waarvan jij zegt, nou, als je nou toch een paar quick wins op het gebied van online vergaderen hè, Behalve dus de vraag die we net al hebben beantwoord: wie moet erbij zijn en dat soort dingen. Maar. Een paar quick wins. Een nou, hele tips he op dat gebied.
1: Ja, hele simpele. Niet langer dan 45 minuten. Oké. Okay. En je stopt ook 10 minuten voor de tijd. om even met elkaar uit te checken. Want je checkt ook in. Als ja. je met elkaar staat, dan begin je ook. En dan zeg je, joh, hey, hoe is het met jou vandaag? Maar wat we doen, hè, we gaan direct online. En direct, Ben, wat vind jij en wat vind ik? Ja. Maar als Ben een rotdag heeft, ik heb geen idee, joh. Ja. Dus waarom reageer je nou zo verrot? Ik heb geen idee. je joh. moet even de tijd nemen om te weten hoe het met iemand gaat. Even met elkaar verbinden. Zorg, 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 maak die agenda niet te lang. Houd even tot de kern. En dat logisch zoek daar ook de mensen bij waarmee je overlegt. Stop ook tijdig en stem met elkaar af. Jongens, wat doen we nu? Ja. En hoe, wat, hoe, wat gaan we de volgende keer doen? Gaan we nou weer bij elkaar zitten? Of gaan we alleen bij elkaar zitten als? Ja. Dus laten we daar ja. ook even ja. bij stilstaan. Ja. Ja. Nou, dat is één, één ding, dus niet, niet te lang. En ja, weet je wat ik wil zeggen? Als je nu denkt, ik vergader heel goed en daag ik je uit. Gebruik het Canvas is, Want je kunt daar de vergadering ook mee scoren. En uh, um, ja, vul hem eens in als je vergadert. Ja. Hou hem eens bij. Kan ik dat jezelf? Canvas ook ergens online vinden? Maar makkelijk bij mee. ons op de website. Ja. Uh, Vergaderjzelfgelukkig.nl staat die gewoon op. Okay. En er staat ook een hele leuke uh, vergadergeluksmeting op. En die doen wij bij de meeste bedrijven voordat we binnenkomen. Die laten we iedereen invullen. Nou, en daar kun je in 11 vragen beantwoorden hoe gelukkig jij wordt van vergaderen. Ja. En nou ja, met de dingen die je nu hebt gehoord, de dingen die je leest in het boek, zou je daar een eerste stap in kunnen zetten. Maar ja, we helpen ook graag erbij natuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Ja. Ja. Het is heel goed dat je dat er nog even bij vertelt. Maar dus op de
0: website vergaderijzelfgelukkig.nl kun je dus ook dat canvas vinden. Ja. En een soort geluksmeter dus voor vergaderingen. Ja. En dan weet je in ieder geval of uh, die ideeën, of je daar wat bij kunt. Ja. En misschien nog even één laatste puntje wat ik ook wel benieuwd naar ben. Uh, mythes rond vergaderingen. Wat geloven heel veel mensen op het gebied
1: van vergaderen... maar wat gewoon echt
0: niet waar is. Waar, waar we echt vanaf
1: moeten. Nou ja, kijk, ik bedoel, waar we sowieso mee moeten stoppen is doorgaan zoals we het nu doen. Als 47% van, van werken in Nederland het, het grootste tijdverspilling in, 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 tijdens het werk vindt, dan is dat bij jou ook zo. Dan ja. is het niet zo dat ja. jij dat niet hebt. Dus ik denk dat je dit, dit moet je adresseren met elkaar. Een van de mythes is: als je vergadert, ben je belangrijk. Oh ja. Ja, ja, dat is natuurlijk. Het wordt echt status en alleen. Wij noemen maar dat vergadertouristen. Ja,
0: maar het voelt natuurlijk wel een beetje zo dat als er een vergadering ergens is, zijn allemaal belangrijke
1: mensen. en jij bent niet uitgenodigd. dat is natuurlijk best lullig. Ja, of je hebt genoeg tijd om je werk te doen. Ja, oké, okay, ja. En je hebt het goed gedelegeerd. Kijk, wij zeggen bijvoorbeeld een terrorist. Hè, iemand, waarom? Een van de allergrootste uh, vervelende dingen. de vergaderingen lopen continu, continu uit. Ja. Maar dan geven we, wij noemen dat vergadertouristen. dan geven we iemand de ruimte. om opeens zijn punt, wat niet op de agenda staat. op die agenda te drukken. Oh ja. Maar wij zeggen, joh, vriend, met respect. Ik snap dat het belangrijk voor je is. Maar dat zetten we even op de parkeerplaatsen die behandelen aan het einde als we sluiten. Ja. We gaan dat niet doen. Dus terrorisme en en toerisme, want toerisme is iemand die zonder doel of vrede, zonder halen helpen of brengen in een vergadering zit. Okay. Die zijn niet welkom. <tot> toeristen, terroristen, ja. En terroristen willen we ook niet, want die kapen de hele agenda en dan loopt alles weer uit en dan kan iedereen zit weer met zijn opvang of met zijn privé om, omstandigheden dat hij weer te laat in huis is of zo. Ja, ja. Nou, dat is ook heel kenbaar. Zeg um, Laatste vraag die ik aan je heb. Een mediatip. Als ik op
0: dit vakgebied nou iets wil lezen, uh, kijken. Uh, iets waarvan je zegt, dat is echt inspireren. Daar moet, moet, dat, dat moet je eens naar kijken.
1: Nou ja. Ja, zou is een beetje flauw om te zeggen, het boek. Maar ik heb, uh, wat ik zelf... Het gaat om hoe we met elkaar omgaan als we werken. En dat we ja. daar eigenlijk niet goed genoeg uh, bij nadenken. En dat dat een kleilaag is. Wat heel normaal is, dat we alleen maar vergaderen. En als ik dan denk, hè, ik vind eigenlijk, en dat gaat niet alleen voor die doelgroep. Simon Sinek heeft op uh, YouTube een filmpje gemaakt. En dat gaat over millennials. En dan denk je, gaat dat alleen over millennials? Ik ben zelf vader van twee kinderen, 14 en 17 jaar. En daar geldt het ook voor. En dat zijn geen millennials. oké okay. En dat gaat over hoe we met elkaar omgaan in de huidige dag. En dat gaat over techniek. Dat gaat over gedrag van onszelf. En dat heeft zoveel te maken. Hij begint ook in minuut 12. Heeft hij het over vergaderen? Ja. Nou, ik zou er echt even naar kijken. En het is heel herkenbaar. En daar kun je wat aan doen. Hartstikke mooi. Simon Seinek uh, over, over millennials. Goed. Um, erg bedankt,
0: Rick, voor het delen van je inzichten met ons. Leuk dat je hier wilde zijn. Graag gedaan, ik vond het ook leuk. Ja, dit was de Ben tichelaar podcast met BNR met als gast deze keer Rick Nijkamp. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan, dan hoef je geen aflevering meer te missen. Dank voor het luisteren en tot snel.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNR. -end. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.